0: Boa noite a
2: todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindas ao vigésimo programa da série Coletivos de Luta e de Lutadores Classistas, Anticapitalistas e Democráticos Hoje vamos entrevistar duas pessoas, duas mulheres que fazem parte de coletivos feministas e eh, nós vamos fazer essa entrevista partindo da discussão que foi reaberta na sociedade brasileira a partir do recente voto, após ter colocado em pauta, né, o recente voto da ministra Rosa Weber a favor da descriminalização do aborto. Estão conosco aqui. Jose Mastropaolo, jo, perdão, Josefina Paolo, que nós carinhosamente já fomos autorizados a chamar de Jose, e Tatiani Araújo. Eu peço perdão a vocês que, em função de um problema técnico no meu laptop, eu tive que entrar às pressas pelo celular e eu estou sem a qualificação das duas aqui. Sei que as duas são professoras, fazem parte de é, é, coletivos feministas e espero que, na sua fala, as duas, por gentileza, é, se apresentem. Nós não podemos deixar, nesse início do programa de hoje, é, fazer uma menção, uma menção consternada e deixar a nossa total solidariedade aos familiares dos três médicos executados hoje, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E o caso é clássico, as imagens mostram que foi uma execução e agora as apurações aonde indicar o motivo dessa execução. Mas a nossa solidariedade, além de ser uma, uma solidariedade afetiva, uma solidariedade de força, é também uma solidariedade política, já que entre os três médicos nós tínhamos o irmão de Sâmia Bonfim, uma deputada do PSOL que se destacou agora na CPI do MST. E Sâmia é mulher de Glauber, Glauber Braga, um deputado também do PSOL, um dos deputados mais combativos e atuantes na Câmara Federal, que teve o ano passado, inclusive, sob ameaça do presidente da Câmara, Arthur Lira, de entrar para a Comissão de Ética e eh, com sentido de tentar eh, caçar o seu mandato. Eh, fica aqui a nossa solidariedade, o nosso registro. eu não poderia deixar de dizer também, no início desse programa, que esse programa é resultado de uma parceria entre o coletivo de coletivos e a Web Rádio Censura Livre, que, gentilmente, nos sete esse horário das quintas-feiras, às 19 horas para a realização do Quintas Político-Culturais. É o meu boa-noite também ao Antônio, que está aí na retaguarda da Web Rádio. Meu boa-noite ao Manuel, à Sâmia e a, a perdão, à Tatiani e à Josefina. E eu passo a palavra para a Josefina Mastropaú. Josefina.
3: Bom, Júlio. Fina, Josefina, Mastro Paulo, mas é, como o Júlio bem falou, pode me chamar, todo mundo pode me chamar de Josi. É, queria muito agradecer o, o convite do Júlio, do Manuel, do Antônio para participar neste, nesta discussão, neste debate. É, cheguei aqui através também da Tatiani, que é uma companheira de, de Lutas, é, e. Então, vamos, vamos tentar produzir essa discussão nesse dia que é um dia de, de luto para todos nós. né Então, é, cumprindo aqui com a solicitação do Julião, é, sou, meu nome é Josefino Astropaolo, sou argentina, moro no Brasil há os 17 anos, é, participo da, da, das lutas e da campanha pela legalização já desde desde os tempos que eu morava na, na Argentina, é, sou assistente social e é, atualmente professora na Escola de Serviço Social da UFRJ. Então, part participo também da rede de assistentes sociais pelo direito de decidir, que a gente luta, não apenas luta pela legalização, mas luta por uma por, pela efet pelo efetivo cumprimento de, de, um, de uma das nossas funções, que é, é garantir o acesso ao aborto legal, é, o, de o debate que fazemos para o interior da, da nossa profissão, né? Então, os companheiros pediram para a gente trazer alguns elementos é, com relação a esta a, esse, a este novo cenário, né, da, das lutas pela é, pela legalização. É, e eu queria pontuar, trazer quatro pontos para a gente iniciar essa conversa, né. É, por um lado é, me parece que nos últimos anos, né, esse, o movimento que a gente conhece é, como Mare Verde, né, que ficou conhecido como Mare Verde, é, mobilizou um ascenso de massas, né, de mobilização não apenas de mulheres, mas principalmente de mulheres que fazia alguns tempos que a gente não via na América Latina. Né? É, então, assim a gente está, de repente, é, assim a partir de 2015, mais ou menos, houve um ascenso nas lutas é, dentro do feminismo, principalmente, é, que foi conhecido como a Mare Verde, e que, em parte, tem a ver com a luta pela legalização do aborto, mas não apenas, né? Esse ascenso de massa não apenas tem a ver com a legalização do aborto, mas também com a mobilização das lutas pelo fim da violência e, sobretudo, pelo fim dos feminicídios das mulheres na América Latina, desde o México até a Patagônia, né? É, então, todo um debate sobre a, a violência e o feminicídio e, por outro lado, atrelado a isso, é, um debate que é, que veio a, a expressar é, uma discussão e uma luta em torno do trabalho que realizamos as mulheres e que é, se expressou nas greves feministas. Né? A partir de 2016, um um processo que não não é solto, né? um processo que na luta pela pelo fim da violência colocou-se é, em relevância é, o trabalho que fazemos as mulheres, né a partir de consignas é, que apareceram na Argentina e se nossas vidas não importam, então produzam sem a gente. O que, que a gente produz? O que, que nós podemos fazer para mobilizar uma greve de mulheres que coloque eh, um questionamento a essa, a essa violência, e as mulheres começamos a discutir que que nós fazíamos e em que, que podíamos parar, e aí o trabalho reprodutivo veio à tona. né eh, A gente começou a visualizar que existia uma série de, ativi de atividades, de funções que a gente cumpria para além do trabalho produtivo e que a gente começou a discutir que eram fundamentais eh, para o próprio desenvolvimento do capital. né Se a gente não faz o trabalho reprodutivo, não tem, desembol não tem reprodução da força de trabalho, e então eh, não tem possibilidade de desenvolvimento do capital. Então, começou -se a se discutir, não que eh, intelectuais marxistas não discutissem eh, sobre trabalho reprodutivo já desde muitas décadas atrás. Né? Na década de 70 teve um for uma forte eh, fortes debates em torno do trabalho reprodutivo, e esses debates foram um pouco apagados, eh, porque. O marxismo também ficou um pouco relegado dentro da academia, na década de 80, 90, e nos primeiros anos 2000, houve uma retomada dentro do feminismo marxista dos debates sobre a reprodução social e sobre a dimensão do, tra do trabalho, que é o trabalho reprodutivo. né Que, eh, por muitos anos, a esquerda tínhamos deixado de olhar para essa para essa dimensão do trabalho, eh, dando prioridades ao trabalho produtivo e a, e ao, ao, ao operário industrial e demais. Então, eh, quero deixar esse ponto sobre o trabalho reprodutivo aqui e vou retomar ele no final. Eh, o segundo ponto que eu queria... Então, o primeiro ponto sobre a Maria Verde e sobre o ascenso de massas. Segundo ponto, com relação ao, ao aborto, notem que quando o feminismo discute, não discute aborto sim, aborto não. O feminismo está discutindo, nas suas diversas eh, expressões, né, desde o feminismo mais liberal até o mais clasista a gente discute legalização do aborto e não o aborto em si, aborto sim, aborto não. E isto me parece que é importante porque o conservadorismo discute em termos de aborto sim ou não. E dentro dessa discussão há um monte, monte de perguntas, um monte de questionamentos que são da maior importância e que o conservadorismo reserva para si. A humanidade, desde os seus primórdios, se pergunta eh, sobre qual a origem da vida, quando que a vida começa todas as culturas produziram um mito de origem, então são perguntas que não são perguntas conservadoras, são perguntas que todos nós temos, é... quando que começa a vida, como que começa, se Deus dá a vida, não dá... diversas religiões, diversas filosofias foram dando respostas a estas perguntas, então não são perguntas para a gente descartar, dizer não, não, são perguntas conservadoras, são perguntas que a humanidade tem, mas a gente não está discutindo isso no âmbito público. Essas são, são perguntas e, e, e discussões para você ter com seu grupo de pares dentro da sua igreja, dentro do seu partido, dentro da sua do seu grupo filosófico. A gente tá o feminismo está querendo discutir não o aborto se é aborto não. A gente não se importa com o que cada um vai fazer em relação a eh, se vai querer interromper uma gravidez ou não. A gente está querendo que no âmbito público se discuta em termos de eh, acesso a um direito, aqui todo mundo, a todas as mulheres, tenha direito a, uma, a, a um procedimento, caso elas queiram interromper. Isso tem a ver com, eh, por um lado, a constatação de que o aborto ilegal, o aborto clandestino, é uma das principais causas de morte de mulheres e pessoas gestantes. Eh, outra constatação é que, a gente não tem dados em relação a quantos procedimentos acontecem, então se a gente tivesse esse direito garantido e uma política de saúde que eh, levasse à frente esse procedimento, a gente teria como eh, conhecer o perfil epidemiológico desse, desse dessa causa de morte. E, por outro lado, porque nas experiências nacionais onde foi legalizado, os abortos são menos praticados e as mulheres morrem menos. Então, não é que a legalização em muitos espaços diz, ah, mas se legalizar, então vai acontecer, vai se utilizar como método, método anticoncepcional. Isso não se verifica na prática. Na prática, se verifica que a legalização ao é Estado, uma política de saúde que acompanha os casos, que permite desenvolver uma política de saúde reprodutiva que evita o desenvolvimento de mais de sabor. Né? Então, assim vejam que a gente está aqui discutindo... É, a garantia de um, direito, de um direito dentro da sociedade burguesa. Se a legalização do aborto é um processo que nos leva para além desta sociedade, pode vir a ser, mas a gente está discutindo, é a conquista de um direito que a gente está querendo. Então, é, a gente não, pode, não tem que pedir mais do que isso, a gente está pedindo condições de existência para a classe trabalhadora, condições da classe trabalhadora se reproduzir, porque quando a gente vai ver quem são, dentro desse número, quem são as mulheres que morrem dentro dessa quarta causa de morte, que é, é o aborto clandestino, são as mulheres da classe trabalhadora. Nas sociedades é, como o Brasil, com alta porcentagem de mulheres negras indígenas, são as mulheres negras indígenas que mais morrem, que são uma, a maior porcentagem dentro da classe trabalhadora. Então, é, aqui deu uma uma janela. É, esse é o segundo ponto, então, até aí. O terceiro ponto é que tem a ver com a retomada do debate sobre o trabalho reprodutivo. né? Em geral, é, desde a década de 60, a pauta pela legalização, dentro do marco da, da, da profunda mudança né, e transformação cultural da década de 60, em que o feminismo foi parte de um dos movimentos, né, o feminismo produziu uma, uma crítica da, 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 dos costumes, da cultura e da sexualidade, o direito à legalização, né? É, foi discutido muito em termos de direitos individuais, né? A gente vê as bandeiras, uma das principais bandeiras na luta pela legalização é meu corpo, minhas regras, que não deixa de ser uma pauta que tem o um indivíduo como centralidade, né? Dentro do, do debate do feminismo marxista da reprodução social, a gente vem discutindo, além da, da, das do, do indivíduo, né, que sem dúvidas, é uma conquista do individualismo burguês, a gente reconhecer a existência do indivíduo. É, há outras discussões que podem ser feitas. né Se a gente é, dá ao trabalho reprodutivo é, a relevância que ele que tem na formação da força de trabalho, e isso tem uma importância para o capital, é, a gente pensa que é, o aborto é uma intervenção do Estado regulando a reprodução da classe trabalhadora, a gente tem muito mais que é eh, a interrupção de, da garantia de um direito individual. A gente tem o Estado com o seu apar aparelho eh, jurídico eh, e também com o desenvolvimento ideológico e cultural eh, regulando a reprodução da classe trabalhadora. Então, que as mulheres eh, estamos reivindicando, o feminismo o feminismo classista reivindica, é eh, a possibilidade de escolher nossas, nossas condições de reprodução social e não que sejam determinadas pelo, pelo Estado burguês. Então, dentro desses debates, é, a gente discute muito isso né na nossa na nossa cátedra, dentro da rede, dentro dos debates que o serviço social faz em relação ao aborto, o, os debates que o feminismo negro nos traz em relação à justiça reprodutiva parecem ser é, os debates mais sintéticos em relação a discutir nossas condições de reprodução. Então, não é apenas a possibilidade de escolher não ser mãe. É a possibilidade da classe trabalhadora escolher seu mãe, ser mãe ou ser pai, escolher se reproduzir e escolher cuidar das nossas crianças. Então, não se trata... É, é, o, é, o feminismo, muitas vezes, o feminismo mais liberal discute se a ah, maternidade é o nosso caminho da opressão. Não. O, a maternidade não é o nosso caminho da opressão. A, a reprodução da espécie vai continuar se realizando e é necessária. É, a questão é em que condições nós nos reproduzimos? Quem decide se nos reproduzimos ou não? Então, é, para fechar é, um pouco rápido, mas a gente vai poder planejar mais nas, nas perguntas. Esses serão os quatro pontos, né, fechando com o debate sobre justiça reprodutiva aqui. Queria trazer
0: para vocês. Obrigada.
2: Obrigado, Juaze. Por esse início, que já dá bastante pontos para discussão. Vamos ouvir um pouquinho agora a Tatiani para depois a gente começar aí o nosso
4: bate-papo. Olá, boa noite. Sou Tatiani Araújo, sou militante da Rede de Assistentes Sociais pelo Direito de Decidir, da rede de pesquisadoras e pesquisadores, né? de Aborto pelo Direito de Decidir Brasil, junto com o Josi, nessas duas redes, sou aí da resistência feminista, compõe o um Fórum de Saúde aqui do Rio de Janeiro e a Frente Estadual e a Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto. Né? É um prazer estar aqui com dois camaradas de longa data e também aí tendo nos bastidores o querido Antônio, é a, não é a primeira vez que eu venho aqui ao programa e acho que ele cumpre uma função é, fundamental de levar né, debates importantes que, muitas vezes, a gente não chega. Então, para a gente, é uma alegria estar aqui com vocês, mesmo hoje, num dia muito triste. Né? Quero deixar também aqui meu abraço à Sâmia, ao Glauber e todos os familiares dos três, médicos assassinados né, barbaramente aqui no Rio de Janeiro, e a gente espera que as investigações sigam. É, como a gente sabe, estamos aí há anos esperando o resultado sobre o caso da nossa querida Marielle, e isso não pode mais seguir acontecendo. né? Então, para a gente, é um pesar tamanho, porque são vidas perdidas, são os nossos companheiros, familiares, camaradas, então há um sofrimento colocado, mas há também um debate que é político, como disse o Julião, né, que precisa ser feito. Que momento nós estamos hoje no país, né, um país que tanto assassina defensores de direitos humanos, entre outros, crianças aqui no nosso Estado, infelizmente, então... Eu acho que nós precisamos pensar a violência nas suas diversas vertentes. Então, fica aqui meu abraço. É, quero iniciar esse debate, né? A gente vai aqui ter oportunidade de pegar as perguntas e aprofundar onde vocês queiram, onde a turma que está escutando possa querer que a gente entre mais, mas quero dizer inicialmente que eu tenho pleno acordo com a fala da Josi, né? E aí ela já ajuda muito quando ela faz a explanação em relação ao aborto e à reprodução social, que eu acho que é muito importante. né Nós trabalhadoras, nós mulheres da classe trabalhadora, da classe trabalhadora, seguimos servindo ao capital. O que é isso? Os nossos corpos, as nossas vidas, servem a um propósito que não... É, a nossa felicidade, que não... É, os nossos desejos, que não as nossas vontades... E o aborto, né, o debate sobre aborto, sobre sua descriminalização e legalização, está colocado sobre esse aspecto. Né? É um Estado que não nos dá direito à maternidade plena, mas que exige de nós, né, é, ao mesmo tempo, o um aprisionamento de nossos corpos e vidas. Então, acho que Josi fala muitíssimo bem em relação a essa a questão do aborto e o debate sobre reprodução social vem como faz um levantamento importante sobre esse último período na América Latina né nós não crescemos com essa maré verde simplesmente na luta em relação ao aborto nós estamos vindo num crescente em relação à luta das mulheres como um todo foi assim na Argentina foi assim no Chile como não é não é... E aí, inclusive, né, em processos importantes que desembocaram no debate constitucional em alguns países que depois não foram à frente, mas que tiveram importância tamanha, o um movimento de mulheres, assim como no Brasil, né, com Fora Cunha, Primavera das Mulheres e o Ele Não. Então, estamos falando de corpos que se jogam à frente das lutas que nos Estados Unidos assumiram a vida de seus filhos, companheiros, como Black Lives Matters, as mães de jovens e de homens negros estavam à frente das lutas e resistências lá também. Eram as mulheres que estavam resistindo até o último dia de governo Trump. E eu acho que fomos nós, as mulheres também, que fomos fundamentais para eleger o novo governo que está posto, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, em detrimento ao que a gente tinha, que era um governo genocida que colocava todas as vidas em risco. Então, acho que isso é bem importante. E aí, entrando diretamente no debate sobre aborto, queria trazer algumas coisas né, que acho que a Josi já colocou aqui, mas quero fazer mais algumas pinceladas. Primeiro, da, do debate individual e moralizante. Né? Aqui nós não queremos entrar na casa e na vida de cada uma mulher, de sua religiosidade, não estamos colocando para nenhuma pessoa que tem que realizar um aborto. O que nós estamos trazendo são dados. Uma a cada sete mulheres entre 18 e 40 anos realizou ou vai realizar um aborto neste país. Essas mulheres têm religião, são católicas, são evangélicas, do candomblé, ateias, então são diversas e realizam um aborto. O que, é que nós precisamos fazer? Pegar esses dados e transformar isso não só em indicadores, mas em políticas públicas. Né? Então, nós queremos, inclusive, colocar o aborto sob a ótica de políticas sociais, sobre o tema da saúde, que tem a ver com proteger a vida. É, nesse sentido, o aborto, para a gente, é parte do debate dos direitos. Ele não fica numa caixinha separada. né? Aqui tem aquelas que defendem o aborto e ponto. Muito pelo contrário. Nós somos defensoras da vida. Nós defendemos a vida na pandemia dizendo que tinha que ter vacina para todo mundo. Nós defendemos o direito à maternidade para todas aquelas que querem maternar. E esse Estado que nega o aborto é o um Estado que não nos dá o direito a maternar, porque não nos dá creche, porque matam os nossos filhos saindo das escolas, em especial as mulheres negras. As mulheres negras não têm direitos. Então, essa coisa né, que é tão beatificada, santificada que não é uma mãe e seu filho, e sim mulheres grávidas sob controle do Estado ou de homens, isso não tem consequência depois, porque não tem um Estado que vai investir em políticas públicas para garantia da maternidade. Então, aqui estão aquelas que, um, pensam no aborto como um direito da mulher, mas pensam no aborto como uma questão de saúde pública e pensa no aborto como uma parte de direitos que não vem sozinho, né? ele tem que vir seguido de várias coisas. O que, que significa isso? Que inclusive nós, que defendemos a legalização, não queremos que mulheres precisem realizar aborto. Significa que nós queremos que nas escolas se tenha um debate sobre gênero e sexualidade, que se diminua a violência contra mulheres e meninas e pessoas que gestam, porque esse é um país que, por exemplo, o número de estupros contra mulheres e meninas é altíssimo, né? e isso acontece geralmente com crianças dentro de suas casas e por pessoas conhecidas, e essa gravidez, por mais que seja fruto de uma violência, né? lembrando aí que até 14 anos nós estamos falando de estupro de vulnerável, é, essa, e o que dá direito ao aborto legal, essa violência por vezes não tem na sua garantia o direito ao aborto legal, é negado. Então, nós estamos falando que a gente quer, na verdade, uma série de políticas para que não se precise aportar, porque não é um passeio no parque. Então, nós queremos a distribuição de contraceptivos de acordo com cada organismo, significa que algumas pessoas vão usar anticoncepcionais, outras vão precisar usar Dil Outras vão precisar usar camisinha, porque não se dá bem nem com o nem com o anticoncepcional. E mesmo assim, e mesmo assim, mesmo assim essas pessoas, de pessoas sonham de engravidar. de engravidar. Ih, peraí que, eu acho, peraí que eu acho... Tirar o fone, porque eu acho que estava retornando já. Continuam me escutando bem? Bem, então, na verdade, a gente tem uma série de questões a ser colocadas e que elas não são escutadas pela sociedade. Por quê? Porque o debate é feito, sendo trazido pelo cunho religioso, por um debate que é moralizante e que, na verdade, nem assim teria uma justificativa de ser. Porque, vejam, num país onde mais de 5 milhões de crianças não têm o nome do pai na sua certidão de, de nascimento e não há uma política do Estado... Para garantir que se tenha, temos um problema aqui. Pelo visto, perseguimos mulheres, que são a maior parte, né, uma parte absoluta das pessoas que gestam. Lembrando que o aborto não é só realizado por mulheres, mas homens trans, por exemplo, também engravidam. Então, veja, há uma série de debates a serem feitos com estados, de direitos, e que não são realizados, mas que são colocados para as mulheres, pelo que a Josi trouxe aqui porque são corpos que precisam ser aprisionados e têm os seus rumos decididos pelo Estado, esse Estado que tem um viés machista, racista, LGBTQIAfóbico, então o aborto vai estar nesse contexto. E aí, nesse último período, onde nós avançamos aqui e o que é possível né? a partir do que a gente teve na votação da, da Rosa Weber, no último dia 22, Bem, no Brasil, a gente sabe que é um debate ainda muito difícil, muito interditado, né? A igreja tenta interditar, a ultradireita, né? O neofascismo tenta interditar esse debate, porque para eles isso aí dá um campo também, né, com uma margem eleitoral, ajuda a propagar fake news. Mas mesmo assim, acho que muito é, a partir do que a gente tem visto, inclusive, na América Latina, né, de seguirmos lutando com todas as dificuldades que traz o tema, mesmo assim a gente conseguiu aqui seguir em luta. E, no último período, a gente teve a votação da Rosa Weber contra descrimi pela descriminalização. É né? bem importante dizer que a descriminalização é diferente da legalização. Então, quando a gente descriminaliza, a gente está dizendo que mulheres e pessoas que gestam não serão mais criminalizadas pela prática de aborto. Que médicos e pessoas que auxiliem não serão mais criminalizados pela prática de aborto. Mas, Tatiane, eu nunca vi ninguém sendo preso por conta de aborto, mas teve. Teve e tem. Infelizmente, mulheres pobres, geralmente. As mesmas que morrem em consequência da não legalidade do aborto, são as que são presas. No Rio de Janeiro, inclusive, a gente tem um caso muito importante que é de Ingriane Barbosa e a mulher que auxilia. Ingriane morre porque não consegue realizar o aborto de forma segura. Uma mulher, mãe, trabalhadora, jovem, mulher negra, já com dois filhos. E quem é detida depois disso? Uma outra mulher com a mesma idade de Ingriane, com a mesma quantidade de filhos, vizinha, e é detida porque auxiliou, Griane, é, na tentativa do aborto em condições precárias veja então o aborto ilegal ele mata mas ele mata um grupo né de mulheres e ele prende ele prende um grupo de mulheres nesse sentido é muito muito importante a descriminalização mas nós achamos que não podemos parar na descriminalização isso é um fato importante né para um país que está tão atrasado no debate mas é preciso avançar na legalização. O que, que significa legalização? que a gente pode ter dentro da nossa rede pública de saúde, que é universal, tem que ser integral, né? o aborto para quem mais precisa realizar no nosso SUS, que são as mulheres trabalhadoras, que, são as que é a maioria que corre risco de vida pela sua ilegalidade. Porque quem tem dinheiro, gente, sai do país entra na rededor, vai para clínica, né? Rica, caríssima, porque tem um problema de garganta que não é um problema de garganta. Quem não tem, compra remédio que é uma farinha, usa as coisas, os objetos mais cortantes daqueles de cortar o coração de quem ouve, inclusive. E é sobre essas mulheres que nós precisamos garantir direitos e legislar é para essas mulheres. É para a sua maioria, que são as nossas irmãs, companheiras, primas, né? filhas, que são as mulheres da classe trabalhadora, suas filhas. Isso é muito importante para a gente. Bem, já sei aqui que estou no marco de, do tempo, então vou parar por aqui, volto na próxima com o voto da Rosa Weber para que a gente inicie o debate.
2: É, quer pegar ou o que eu pego, Manuel? Eu, eu posso posso
5: pegar rapidinho. Claro. É, eu, eu eu tenho uma questão que é, é a questão religiosa, né? A gente sabe que no Brasil essa coisa da, da religião é um entrave para o avanço das políticas públicas, né? É, muitas muitas igrejas, né? A gente sabe que o movimento neopentecostal, principalmente, né, tem travado essa luta né, contra essas políticas que vocês estão falando. É, também sei que, por exemplo, existem é, grupos de mulheres católicas, crente né, é, coletivo de mulheres pelo direito de decidir e tudo, que fazem essa discussão dentro da Igreja Católica. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre como dialogar com essas mulheres né, que são, né, pessoas dessas vertentes religiosas, que para elas entenderem esse processo e como isso afeta a vida delas. Eu entendo, né? A Tati eu acho que falou, foi a José, que é, elas fazem aborto. Mas isso é uma seria uma contradição com o que diz a igreja, né? Então, como a minha pergunta é: como dialogar com essa essa questão religiosa que para esse segmento é importante? porque, na verdade, a gente tem que ganhar essa, 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 essa parte da população brasileira. Né? E como convencer, como dialogar com, com, com esse setor? Né? Como,
4: como é que vocês pensam sobre isso? Bem, é, começo então, Josi, ou você? É, vocês... Eu estou aqui entre botar e tirar o fone, né? Não, então. Primeiro que, assim, acho que é importante ressaltar né, as católicas pelo direito de decidir, as evangélicas pela igualdade de gênero. Então, há um grupo que não é só um grupo que faz, há um grupo que se organiza pela garantia deste direito. Isso é muito, muito importante. A outra coisa que eu acho que a gente... O primeiro debate que a gente tem feito tem a ver com uma pergunta que eu acho que José trazia aqui no começo, que é o seguinte... Quem, se a gente criminalizaria né? os nossos, que é você criminalizaria a sua irmã, a sua tia, todo mundo conhece alguém que fez. Então, se a gente não criminaliza os nossos, aqueles que estão ao nosso redor, que são os nossos familiares, que são as nossas amigas, por que estender isso ao outro? Então, esse é um primeiro debate que tem que ser feito. Ninguém é a favor, e as pesquisas mostram isso, tem um crescente aí né, no país de pessoas contrárias à criminalização das pessoas que abortam. Então, na verdade, a gente tem uma mudança de mentalidade, mesmo com a religiosidade. A Outra coisa é que, sobre a pauta do aborto, a gente também tem que avançar no sentido de combater as fake news e as e as coisas jogadas no ar, né? E eu acho que a gente precisa entrar num debate mais aprofundado, inclusive do aborto como um evento natural. Mulheres, mesmo quando querem ser mães, abortam. Então isso acontece. Isso aconteceu sempre ao longo do ano, do, do mundo, né? Desde que mundo é mundo. E a gente também quer reduzir os números. Então como se reduz os números? Conhecendo os números para conhecer os números você tem que ter uma política pública voltada para ele. Então, na verdade, a gente quer essas mulheres ao nosso lado, como aliadas. Para isso, a gente tem que estar onde? Temos que estar nas praças, nas unidades básicas de saúde que elas frequentam, nas escolas onde os filhos estudam. Temos que estar em seu cotidiano, fazendo esse debate da forma mais ampla possível e sobre diversos aspectos. Desde o aspecto do direito ao corpo Ao aspecto do problema de saúde Eu acho que tem a ver aí com as nossas tarefas né E queria escutar a Jose aí sobre isso Vou passando a bola Abre,
2: abre o microfone,
3: Josi Perfeito, desculpe. É, uma das questões que eu falaria é, é vários grupos, é, o Manuel já falou, a tinha também, vários, várias to, várias as religiões que são contra esse aborto, tem vários grupos que são defensores, é, defensores da legalização. Isso eu acho que é importante. Tem evangélica pelo direito de decidir, é, católica pelo direito de decidir, a partir... Do debate com elas, mas elas também são bastante marginalizadas dentro dos próprios grupos religiosos delas, né? Então, elas estão mais para cá do que para lá, do ponto de vista uhum. das é, das religiões, né? É, acho que uma questão importante, é, que também a Tatiane falou, mas é, é falar dos dados, né? Os grupos que fazem acompanhamento, é, que fazem acompanhamento a mulheres que querem abortar, né? Na Argentina tem um grupo muito importante, que tem uma importância muito relevante. Na, no processo de legalização, que o grupo de socorristas, que são mulheres que acompanham outras mulheres a fazer um aborto com pílulas, e que tem se mostrado o, o, o método mais é, eficaz né, para produzir o aborto e para evitar a morte materna, elas sistematizaram dados, pelo menos na Argentina, a partir das, das próprias mulheres que as procuravam. E a maioria das mulheres expressa ter uma religião. A maioria das mulheres que busca fazer o aborto, diz ser religiosa, ter uma religião. Então, a gente precisa produzir dados para mostrar que é, as pessoas que fazem têm uma religião. Isso no plano fenomenológico. né Então, são mulheres religiosas que buscam fazer uma interrupção da gravidez. É, na maioria dos casos. Outra questão tem a ver assim, quem você quer descriminalizar? Que a Tatiana estava falando. Ninguém, quando você vai perguntar, a gente faz um pouco de trabalho de base nesse sentido, quando você vai perguntar, se assim, mas é, você conhece alguém que abortou? Todo mundo conhece alguém, é porque são altíssimos os números de mulheres. Então, ah, sua irmã, você gostaria que sua irmã fosse presa por isso? Não, porque ela fez, porque ela foi abandonada, porque ela não tinha trabalho. Quando a gente vai ver o caso a caso, dá para compreender a situação, Então, inclusive aqueles que são contrários, né, não consideram que a mulher tem esse direito. Então, quando a gente vai ver, assim, o, o, inclusive com pessoas religiosas, ninguém quer criminalizar nem a mãe, nem a filha, nem a irmã. Então, há uma ideologia em relação a isso dentro das, das próprias construções religiosas que a gente pode construir a partir desse trabalho de base do do que está perto delas. né? Outra questão que parece importante é a pesquisa histórica. Né? Há uma série de instituições que sustentam o discurso religioso, por exemplo, a família, que parece uma instituição transhistórica e que não é. As pesquisas históricas mostram como a família, tal como a gente conhece, a família nuclear, burguesa ou proletária, é um produto da sociedade do capital. Inclusive, é bastante tardia dentro do desenvolvimento do capital. Né? A família, a mulher dentro da casa criando os filhos, que parece que para as igrejas é, se apresenta como uma instituição transhistórica e divina, é um produto do capital que não tem mais de 200 anos. Então, quando a gente vai fazer pesquisa histórica, inclusive a própria Igreja Católica, por muitos séculos não foi contrária a, ao aborto. É, então, a gente pode, através da pesquisa histórica e trazendo esses esse processos, a gente desnaturalizar o que se apresenta como vontade divina e demais. Né? É, acho que uma questão bem, bem importante é aquilo que eu estava falando no começo, que é dar lugar às perguntas sobre a transcendência né? dentro dentro da esquerda a, a gente foi muitas muitas pessoas fomos construindo lugares é, que, que às vezes eu considero uma conquista de é, e às vezes não necessariamente né de, é, de uma de um, de um ateísmo de uma de, um, de uma explicação não transcendente de uma explicação material mas não não é isso não é uma obrigação não todo mundo precisa ir por esse caminho então essas questões precisam ter um lugar. A gente não pode considerar que a pergunta sobre a origem da vida, o destino da nossa existência, perguntas pergunta sobre a morte são próprias de conservadores. Isso faz parte da existência e a gente tem que dar um lugar a essas perguntas para a gente poder dialogar com isso. né é, Então, é, é, dar lugar a, essa, a essas questões me parece bem importante. E, por outro lado, me parece que foi se construindo para além da religiosidade, uma cultura anti-aborto que tem a ver com, com as, as, as igrejas, são aparelhos de, de construção dessa ideologia, mas também, a, também o Estado, também a legislação, de que é, o aborto é profundamente de, de degradante da condição feminina. Então, que se você faz um aborto, você fica traumatizado para o resto da vida. Claro, as mulheres, em geral, morrem quando fazem aborto. Mas morrem não porque fizeram o aborto, morrem porque não tiveram um sistema de saúde que acolhesse elas, se elas tiveram uma hemorragia. Então, isso vai ser... Ah, mas na verdade morreu porque não fez o que Deus queria. né? Isso vai se construindo. Então, a gente desmitificar que o aborto te leva necessariamente à morte, que te leva a perder o útero, que se você faz um aborto, nunca mais vai poder ter um filho. Desconstruir essa cultura é, de que o aborto é nocivo para as mulheres, é, me parece que também pode ser um caminho de diálogo com a, a questão religiosa. É, me parece que a que, que há, o apelo à religiosidade é uma consequência de uma série de construções que não são apenas religiosas, mas são próprias da socialidade é, dentro da sociedade capitalista, né? então do lugar que as mulheres que, que foi sendo construído para as mulheres é, na sociedade capitalista a partir, sobretudo, do século XIX. Não sei se respondemos...
2: Ok, obrigado, Tatiane e Josi. É, nós estamos com alguns problemas técnicos em função da chuva. É, uhum. Pode ser que haja algumas quedas. Eu queria falar isso para os nossos participantes, também para, para os nossos convidados, para as nossas convidadas. E é, eu queria voltar a fazer um apelo que as nossas convidadas é, tentem ser o mais sucinta possível nas respostas sem perder a clareza, é claro, porque eu, particularmente, tenho muitas perguntas para fazer. Não sei se os participantes também têm. Eu queria já saudar o pessoal que está chegando aí, o Moacir, que dá uma boa noite a todos, a Nájera que manda um axé lá de Ilhéus, a Cristina, de Ilhéus também, que... Ilhéus aqui está presente hoje, o programa Força... É, o Antônio, lá do CCUAB, também, boa noite, Antônio, seja bem-vindo. É, a Frente Ampla, Suburbana, acredito na presença do nosso camarada Rafael, dá uma boa noite a todos. O Roberto Costa, que dá uma boa noite aos camaradas. E é, eu queria perguntar para vocês, eu queria falar o seguinte com vocês, há duas questões hoje colocadas na realidade, é, uma é a questão de legislação, é preciso ter uma legislação que seja uma legislação menos ofensiva, digamos assim, às mulheres de uma maneira geral, uma legislação é que permita com que as mulheres, em respeito ao seu próprio corpo, tenham a capacidade de decidir. E uma outra discussão é uma discussão do debate, a discussão da discussão. A Rosa Weber deu um voto que vai no sentido de avançar na legislação. Ao suspender a pauta do plenário, o, o atual presidente do plenário, o Barroso, é, que, aliás, apesar de eu não ter nenhuma empatia pelo tipo, ele disse uma frase bastante interessante, que se os homens engravidassem o um problema do aborto estaria resolvido, é uma frase bastante interessante, se resolveria rápido, né, é isso que ele quis dizer, eu pergunto a você: como é que trabalha essa questão do debate legislação? É, se caminha e se apoia um sentido de uma legislação por cima do debate, se abre o debate, Abrir o debate significa o quê? Como abrir esse debate com a sociedade? O plebiscito é uma forma válida, sabendo que a maior parte da sociedade é, anti é, é, é contra o aborto nesse momento. A Argentina, por exemplo, abriu o debate, depois de três de legislaturas votou o aborto, perdeu durante três legislaturas a votação e, 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 e votou e, e passou na, na terceira uh, o, o direito ao, ao aborto queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. E aí, como eu sou muito mal, queria que vocês falassem em três minutos.
4: Vai, Tatinho. Bem, vou tentar, né? Ele faz uma pergunta dessa, a gente pede para a gente falar em três minutos. Mas, bem, eu acho que tem duas coisas, né? É, uma... É importantíssimo é, a votação da Rosa Weber e o debate no STF sobre a DPF 442. É preciso lembrar que em alguns países as coisas se deram pelo Supremo e o Supremo tem, sim, condições de legislar sobre isso. Na verdade, não é nem legislar, é discutir os preceitos fundamentais, dizendo, olha só, aqui interditar o direito ao aborto, na verdade, vai ferir aquilo que nós, mulheres, lutamos para ter na Constituição Federal de 88, como igualdade, liberdade, planejamento familiar. Então, está sendo ferido princípios constitucionais. Nesse sentido, cabe a nós fazer o debate por isso é, aí também e tentar aprovar no STF. Né? A outra coisa tem a ver com que não é só ficar esperando o STF, nós precisamos colocar o debate nas ruas. Eu estava em 2018 na Argentina, né? E foi importantíssimo. Eu lembro que quando a gente perdeu a votação no Senado, que eu já tinha passado na Câmara Baixa de lá, na Câmara de Deputados, é... eu no dia seguinte continuei na Argentina e fui fazer um tour por lá. Encontrando uma mãe com a sua filha, eu falei: olha, vim do Brasil para apoiar, para me solidarizar, estou vendo você e sua filha aqui no dia seguinte, com lenço e tal, e ela muito jovenzinha, ela estava com duas meninas, e uma tinha uns 10, 11 anos, né que carregava o lenço na mochila e no pescoço. Eu falei, o que, que você achou da votação? Então, ela falou, olha, nós podemos ter perdido no Senado, mas nós ganhamos o debate nas ruas. Não tem um lugar na Argentina que não se discuta a questão do aborto. Isso, para mim, é fundamental. O trabalho que a gente faz hoje como rede de assistentes sociais é para discutir com um segmento de trabalhadores e trabalhadoras que estão que, que acompanham, né, é, a vida de várias mulheres que passam por essa situação, mas mais do que isso, é para acompanhar o movimento social. E a gente acha que não tem jeito, inclusive para manutenção de direitos, gente. Os Estados Unidos recuou agora recentemente. Então, é preciso fazer o debate na sociedade, ganhar a sociedade para a discussão, pelo menos para que ela compreenda de fato os nossos argumentos e o que debate está colocado, e aí tentar de tudo. Sobre o plebiscito, um breve comentário. né? Eu sou muito a favor de plebiscitos, eu queria fazer, fiz plebiscito da Alca, quero fazer da dívida pública faço do aborto, qual é o problema? O que está sendo colocado hoje não é um plebiscito sobre aborto, é que tudo aquilo que o STF legisla contra a ultradireita, eles dizem não, espera aí que agora a gente vai parar não, agora a gente vai voltar com o um assunto no Senado então as coisas não andam sequer elas podem entrar para ser para ter o seu aspecto de normas constituídos e ser executado por quê? Porque tem um setor que embrica. Se passou lá, eu seguro aqui e eu quero ficar negociando. Porque é assim que tem vivido o parlamento no último período. Aí
3: depois parte do incidente com o trem, se você reparar Eu só para agregar, é, mas concordo com o que a Tatiane estava falando, é, trazer outra reflexão. né? É, para o movimento feminista, Parece a gente luta, mas parece que luta contra moinhos de vento, né? Porque parece ser tão difícil, tão impenetrável. tão... a gente. Eu não tenho um registro no Brasil de quantos projetos foram apresentados, mas na Argentina, o projeto que foi aprovado em 2020 foi o oitavo projeto de lei, apresentado desde 2005. Então, é, em 15 anos foram apresentados a razão de um a cada dois anos foi apresentado no parlamento e, e não avançava, né? Então, assim, a, a, o voto da Roça Weber me parece que dá assim uma sensação de. faz um sentido. Então, tem que ter luta, e a luta pode fazer um sentido. Mas concordo com a, a Tatiane que a conquista desse desse direito só se deu na Argentina porque tinha sido ganhada nas, nas ruas em 2018. Então, tinha sido. e essa, essa cultura né tinha sido construída As pessoas já não tinham medo de falar, não tinham vergonha de falar naturalizou-se. Então, me parece que a... o voto da Rosa Weber abre uma expectativa e, nesse sentido, pode mobilizar as lutas das mulheres e da esquerda para conquistar esse direito. E queria comentar sobre esse... sobre seu... seu comentário do, do Barroso, que é... A gente pode pensar isso, tem um certo setor feminismo que diria isso aí, né, a gente desde super cedo, a gente cantava na Argentina, se o Papa fosse mulher, nunca a gente nem sabia que o Papa ia ser argentino numa hora, se o Papa fosse mulher o aborto seria legal. É... Mas assim, se os homens fizessem a reprodução, do ponto de vista de pensar qual o sentido que é, a regulação da, 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 da reprodução da espécie tem para o capital, se os homens fossem, é, é, fossem parissem, então o capital ia se dirigir a eles possivelmente para regular regular a reprodução da classe trabalhadora, né? então é, tem 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 um sentido fenomenológico, né, ao longo ao longo da história os homens foram é, ganhando lugares de poder, mas se eles é, aparecem estariam em lugar de ter que ficar em casa comendo o filho muito possivelmente, né? então se a gente pensa no sentido que é, o trabalho reprodutivo a reprodução da espécie a reprodução biológica tem é, essa essa frase que causa um impacto e acho que faz sentido quando vem da, é, da luta fenomenológica é, meio que se desfaz nesse sentido né o capital sempre vai querer regular a reprodução da classe trabalhadora ok Manuel que mais uma linha antes do intervalo
5: ah, o o que eu vou perguntar vai acho que vai demorar bastante Vamos eu posso fazer a pergunta mas depois vocês podem vamos precisar de tempo que é uma questão que a gente já acho que a gente, o Júlio colocou no nosso encontro prévio que é a questão identitária né eu tenho amigos por exemplo que dizem o seguinte olha essa pauta identitária ela é perigosa <risos> então eles são contra qualquer coisa né que vai bater com a consciência rebaixada né dos setores mais atrasados então por exemplo eu tenho um amigo que ele é contra, e ele, ele faz todo um discurso que é contra ter uma mulher negra no Supremo. Porque essa pauta, ela não pode, né? porque atrapalha o governo. E parece que o, a questão do aborto também é, pega determinados setores da própria esquerda, que ficam muito recuados porque não querem enfrentar esse problema. Né? Porque você vai fazer esse debate aberto, isso pode atrapalhar a governabilidade, né? pode atrapalhar as negociações com o governo as negociações lá com o Centrão. E tem esse setor, né? Eu queria que vocês falassem um pouco. Por favor, convençam os setores da esquerda, como convencer os setores da própria esquerda da necessidade desse programa, dessa agenda da legalização, por favor.
2: Manuel, é, antes, eu vou fazer o seguinte... É... <risos> Eu vou pedir. os
5: comerciais?
2: Não, pois é, eu vou, eu, vou, eu vou pedir para o Antônio colocar o, o, o intervalo, porque eu queria acrescentar uma coisa nessa tua pergunta, você colocou de um ponto de vista, que está é, é, correta, era parte, é, inclusive, de uma pergunta que, que, que eu teria, quer dizer, já adianto, né? É, porque é, no meu modo de ver é parte dessa discussão do Manuel eu queria que também vocês falassem sobre essa pauta é uma pauta que ao meu ver não interessa em nada para Lula e para o governo, porque se choca com setores que ele está querendo estar tá na base, com evangélicos etc e tal, por aí vai é, e, então tem esse lado da pauta que é a governabilidade, o governo, mas tem um outro lado que é é um lado da esquerda revolucionária, setores da esquerda revolucionária, que vem na luta identitária, é uma luta anticlassista, não classista. Uma luta que não é uma luta que se inscreva no marco da luta revolucionária contra o capital. E, portanto, é uma luta que vem, tem que vir sempre a reboque dos processos de luta de classes e não se colocar... É, como um elemento importante ou determinante é, em nenhum momento. Então, eu queria que vocês falassem sobre essas duas coisas. É, vou pedir um antônio para chamar o comercial. Antes de chamar o comercial, colocar só um dado que é contraditório né, com essa questão do governo, da pauta atrapalha o governo, mas, ao mesmo tempo, é, tem um dado interessante, vocês, obviamente, devem é, conhecer, é, que o Brasil sai, nesse governo atual, da declaração do consenso e da Consenso da Suécia, não. E... Hum? Genebra. De, Gene... Consenso de, de Genebra. De Genebra, exatamente. Do... Sai do que a Damares tinha colocado né, o Brasil aí nesse Conselho de Genebra, que são países contra o aborto e pela família tradicional, né, de pai, de marido e mulher apenas. O governo sai e, ao mesmo tempo, revoca também. Uma portaria revogada pelo Ministério da Saúde né, é, que obrigava os médicos, em caso de aborto mesmo, por estrufo, a comunicar às autoridades policiais. Né, essa portaria também é revogada. Então, são aspectos que é, é, jogam né, componentes progressivos, digamos assim, na luta, na luta é, 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 contra a criminalização do aborto, mas, ao mesmo tempo, o pano de fundo não se resolve. Antônio, chama o nosso comercial na volta direto com vocês respondendo. Até meia-noite!
1: <risos> Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal
2: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe
5: trabalhadora.
1: Quintas Político-Culturais, entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
2: Boa noite, estamos de volta e para a gente ganhar tempo a palavra direto passada para para nossas convidadas nessa interessante discussão sobre a não criminalização e o direito à legalização do aborto no Brasil e na América Latina.
4: Quer que eu comece, Tati? Tanto faz, Amore. Tá.
3: Vou começar aqui depois deixo para você rematar. <risos> Olha, é... vou começar pela questão da, de, de si, se essa pauta é uma pauta identitária ou não, né? se é uma pauta classista ou não, ou não é classista. É sim me parece que dentro da esquerda a gente tem diferentes posições né dentro do campo do marxismo a gente tem diferentes posições é, tem posições que entendem é, a, a classe como aquela a classe trabalhadora industrial né é, e tem setores que que eu chamaria eu chamaria de classe em sentido restrito e outros outros setores que pensamos a classe como em sentido mais ampliado né então eu estou discutindo venho discutindo por dentro do, do feminismo marxista da teoria da reprodução social, que é um debate que existe desde a década de 70 e que tem também diferentes versões, né? uma mais fundada no, no operaísmo italiano, né? que discute é, o trabalho reprodutivo como uma fonte de produção de valor e outros setores que é, a gente, de alguma forma, reconhece no, no trabalho pioneiro da Alice Vogel, né? que é um trabalho de 2003, que chama Marxismo e a Opressão das Mulheres, um debate que entende que o trabalho reprodutivo não produz valor, mas que produz a força de trabalho que vai produzir valor, e nesse sentido tem uma conexão direta, uma relação direta com é, com o capital, com a produção de valor, e portanto é, entendemos que as mulheres que trabalham de forma não remunerada ou outras pessoas que trabalham de forma não remunerada, produzindo é, a força de trabalho, também fazem parte da classe trabalhadora. né? Quando a gente discute... Reprodução social, a gente discute a reprodução do trabalhador, a gente discute a reprodução da família do trabalhador, porque não é apenas o trabalhador que está empregado na fábrica que a gente é, antes, é, ou antigamente, ou, ou setores identificam como o trabalhador, mas a gente também tem as gerações passadas do trabalhador, tem as gerações futuras do trabalhador, que estão na família do trabalhador, que fazem parte da classe trabalhadora. Então, a classe trabalhadora é muito... É, do meu ponto de vista, muito mais que a classe trabalhadora industrial. Então, quando a gente fala que o Estado está regulando a reprodução da força de trabalho, está regulando a família, está regulando a dinâmica de existência né? e a reprodução da vida da classe trabalhadora, é... não assim a gente não sustenta que essa é uma, uma pauta identitária, mas entendemos que é uma pauta que tem a ver com a reprodução da vida da classe trabalhadora. Então, a é... Isso, me parece que é um debate em torno de que, que é classe, para entender se essa é uma pancata identitária ou não, se a gente entende que o capitalismo é um sistema e, é, e essa é uma, a, a perspectiva que a gente defende, outros setores do marxismo não defendem uma perspectiva em que entendem o capitalismo como um sistema, o racismo como outro sistema, o patriarcado como outro sistema, a gente entende que o capitalismo é racista e é misógino, não existe, é, antes do capitalismo, não existe o racismo como a gente o conhece, e também não existe uma forma de opressão às mulheres como a gente a conhece. Claro que existem formas que, eh, das quais o capitalismo se aproveitou, como as formas familiares, eh, como as formas da família que se aproveitou para eh, produzir as formas que lhe garantem a reprodução da força de trabalho, mas desta forma que a gente a conhece, nunca existiu, nunca existiu em outro modo de produção, uma exceção eh, generificada do trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. Em, em modos de produção anteriores, o, o produtivo e o reprodutivo se fazia dentro do mesmo âmbito, com as mesmas ferramentas, dentro das mesmas relações. Então, no feudalismo, o trabalho produtivo e o reprodutivo se fazia dentro da mesma unidade de produção, que eram as famílias, as comunidades, os, colet os coletivos camponeses. De um capitalismo, não. Há uma separação inédita do trabalho produtivo e o reprodutivo. Se a gente só olha para o trabalho, o trabalho produtivo para definir a classe, claro, o resto das pautas parecem pautas agregadas às pautas da classe trabalhadora. Mas se a gente olha para a nossa realidade, não de forma assim, a partir de uma ideia do que é classe, mas a partir do que efetivamente existe como classe trabalhadora, e, do meu ponto de vista, implica também, por exemplo, considerar os trabalhadores que estão de forma informal no mercado de trabalho mas fazem parte do processo de circulação das mercadorias, por exemplo, fundamentais, né? A gente tem companheiros, organizações né? de camelôs, mas isso é um grande debate, não Não todos os setores dentro do marxismo concordam, né? É... Mas, então, assim, se, dependendo como a gente entende classe, como a gente entende trabalho, essa pode parecer uma pauta de interno. Nosso ponto de vista tem é um debate que tem a ver com o processo de reprodução da classe trabalhadora, e então é um debate classista, é um debate que também necessariamente é antirracista, e é antimisógino, evidentemente, é, e é, nesse sentido tem a ver com poder atacar é, o processo de reprodução do capital no seu cerne. Então, é, mas isso vai depender do, do que você, do que os companheiros entendem por classe, entendem por trabalho e demais. Do ponto de vista da governabilidade, eu acho que sim, mais, em, mais em tom engraçado, acho que a gente tem o governo Lula tem uma série de complexidades na sua composição que não vai ser por conta da pauta da legalização do aborto que ele vai perder estabilidade. Então não é por essa pauta que vai se perder governabilidade. É seria muito ambicioso a nossa parte, né? É, mas me parece que é... Claro, tem tem relações e, e para, para poder enfrentar isso, para garantir governabilidade, então é, essa tem que ser uma pauta que está não na, está na rua, que esteja na rua e que não tenha que ser negociada é, dentro dos gabinetes, mas que, que seja puxada é, pela luta popular, pelo ascenso de massa, pela, pela mobilização na rua, né? Tatiani.
2: Só, som, som.
4: Então, eu acho que eu vou começar por aí, onde Josi terminou, que é tem a ver com o governo Lula, e depois eu volto daquilo que ela já falou e que eu tenho acordo. Primeiro, é, e agora eu fiz uma incidência, inclusive, no Congresso, né, pela Frente Nacional contra a Criminalização, eu estive em Brasília uma semana, é, e uma das nossas atividades foi dentro do Congresso. Há uma disputa colocada, isso é óbvio. E tudo vira moeda de troca, né? Agora, tem uma coisa que é muito importante, a gente vem apontando isso nos nossos textos, nas nossas cátedras, que tem a ver, inclusive, com o processo latino-americano, né? aquilo que nos ensina, que se a gente não pautar, o outro vai pautar e da sua forma. Então, por mais que, inclusive, é, setores né? mais conservadores, a extrema-direita e tal, tente usar isso, não dá para você dizer obrigada, não fumo, né? E acho que teve uma fala do Lula na última eleição, que eu, inclusive, gostei muito, né? E logo depois ele vai dizer, calma, não é por aí, não é bem assim, que ele disse: Olha, temos que enfrentar isso aqui no campo da saúde pública. Né? É, eu sou contrário, mas eu preciso ter uma política para as mulheres. E ali, setores né, da esquerda, inclusive mulheres, diziam: não, não tem que falar disso agora, vamos perder a eleição. Eu sou daquelas que apostam o seguinte, se você não fala, o outro fala, e o outro vai falar de forma distorcida aquilo que você defende. Então, há que saber jogar o jogo sem perder o prumo de para onde se quer ir. Então, eu acho que a gente tem que falar. Nós precisamos fazer uma... Olhar a realidade como ela está posta, saber que há setores da extrema-direita que são maioria nesse Congresso, que nesse Congresso não se aprova, por isso o debate da STF, senão a gente já estaria fazendo outra coisa, né? mas nós estamos olhando para a realidade, essa é uma realidade difícil, mas a realidade difícil não pode significar interditar o debate, é saber como fazê-lo, era aquilo que a gente comentava aqui no começo, como chegar nas católicas, como chegar nas evangélicas, como chegar no conjunto da classe trabalhadora e fazer o debate, e a gente vai ter que chegar também na esquerda, e nas duas, a que é mais voltada ao parlamento e está mais próxima ao centro para dizer olha, gente, não adianta segurar o debate porque ele vai aparecer, então façamos nós isso e vamos ter que dizer, inclusive para uma esquerda que só coloca como revolucionária, mas que tem uma leitura única, exclusiva sobre classe trabalhadora, que não se coloca inclusive sobre os dias atuais, com a precarização que essa classe trabalhadora vive. Há trabalhos importantíssimos, inclusive como o do Marcelo Badaró, que vai olhar a classe trabalhadora nesse país e ele vai fazer o seguinte, não é que nossa classe trabalhadora hoje esteja precarizada, ela está muito precarizada, mas esse país colonialista, que sempre foi racista, misógino, que massacrou seus povos originários, este país nunca teve a classe trabalhadora alemã, inglesa, a gente sempre teve a mulher negra em trabalhos precários, sem carteira assinada. As mulheres recebendo menos que os homens. O Manuel falava aqui da história né, dos postos de trabalho. Você chega num lugar, você tem um monte de mulheres, até um número maior de mulheres do que homens. Mas, quando chega a de comando, quem comanda, se não os homens? Então, é sobre isso que nós estamos falando. E se a gente precisa atuar, no sentido de atuar na garantia de direitos, para mim, é... para mim, um outro projeto societário ele vai na direção da liberdade. Né? Liberdade precisa ser, precisa significar escolhas de fato que se façam de uma forma onde o meu pensar sobre elas e o caminho que eu vou seguir não pode estar enebriado pelo capital e todas as suas mazelas, né? tentando esconder de mim a realidade. Eu preciso, de fato, ter condições de optar por caminhos. Então, nesse sentido, não vai estar colocado só o problema econômico. Para nós, o econômico não se distingue do social e não se afasta das opressões. As opressões são o um marco. Se elas não surgem no capitalismo, elas se aprofundam com ele. Como disse Josi aqui, elas passam a ter uma ou, dar uma outra característica ao capitalismo. né? Elas passam a acontecer de uma outra forma e são utilizadas até hoje. Senão a gente já teria legalizado o aborto na América Latina toda, gente. E não é... É o sul global todo, com mulheres padecendo, com mulheres que seguram o fardo da reprodução social. E essas mulheres são a nossa classe trabalhadora. Porque classe trabalhadora, para mim, não é só o sujeito empregado com carteira assinada, que é cada, mais, cada vez mais raro. Estamos aqui discutindo, no sentido amplo, né? de um lado, os que produzem. Do outro lado, aqueles que só lucram em cima daquilo que nós produzimos. E uma parte dessa classe trabalhadora participa da produção e da reprodução social, preparando o um novo trabalhador, segurando aquilo que o Estado não faz, dando alimentação, comida, cuidando da sua saúde, da sua infância, juventude do seu envelhecimento. Porque a gente está desonerando o Estado. Então, como essas pautas pode ser identitárias? O que a gente tem que discutir que há setores que não avançam no aspecto da classe. Aí é uma outra coisa. Mas eu não posso dizer que não são lutas justas. O que eu tenho que dizer é que essas lutas precisam avançar, elas precisam aprofundar um debate de que tipo de sociedade se almeja. Né? Então, nesse sentido, eu lamento, acho muito ruim que se de um lado a gente tem um setor do centro, da esquerda, que não quer fazer o debate porque acha que isso atrapalha eleições, e de um outro a gente tem grandes grupos revolucionários que não querem fazer o debate porque acha que isso atrapalha a revolução. Eu preciso estar viva na revolução para fazer essa revolução, para viver essa revolução. Significa que eu tenho que lutar desde já contra o feminicídio, contra corpos que morrem em filas de hospitais públicos por serem corpos femininos ou corpos de pessoas trans, LGBTQIA+.
2: Obrigado, Tatiana. Obrigado, Josi. É, obviamente, essa, essa discussão renderia panos para manga aqui, mas aí enveredaríamos para uma outra discussão. Mas foi boa a provocação que o Manuel começou, e eu achei interessante, legal também a resposta de vocês. Mas é, eu acho que essa discussão... É, porque, só para citar né, rapidamente, quando se coloca a questão de luta identitária, se coloca uma questão de luta multiclasse. Né? E essa questão que nós estamos discutindo afeta centralmente as famílias dos setores mais explorados da população. Né? como vocês já colocaram no início. Então, é, não é uma luta para dar o direito à filha do burguês ou à mulher da classe média alta é, um direito que ela já tem. É uma luta para dar um direito aos setores mais explorados, aos filhos dos trabalhadores e dos trabalhadores dos serviços mais explorados da população brasileira. Eu queria avançar, perguntar para vocês, porque... Eu queria voltar um pouco para a pauta, vamos dizer assim, mais é, específica, né, que nós entramos nessa discussão geral, foi muito boa, mas é, eu, eu tenho um relato, não sei nem aonde vim, dos estudos que eu estava fazendo, né, mas é, que... É, perdão. Perdão. É... É, duas de cada três gestações que ocorrem na adolescência são gestações indesejadas. E a maior parte de meninas é desses setores mais explorados. É, e que, num caso, houve um caso em que uma dessas meninas tomou uma pílula em casa, né é, para uma pílula abortiva dessas que a Juliane é, chegou a levantar né ainda há pouco, né? Estive é, tive olhando as duas mais conhecidas, é o misoprostol e a mifepistrona, né? as duas combinadas provocam um efeito abortivo maior, né? às vezes o misoprostol é tomado sozinho, e que, mas que dão muito sangramento, né? É um efeito colateral natural, é, porque expelem, né, todo o aparelho do útero, junto com o feto, tudo que tem dentro, espele é, pelo colo do útero e depois pelo canal vaginal. Né? E uma menina dessas foi a um médico procurando tratamento com um sangramento grande que estava, não sabendo é, se estava dentro da normalidade ou não, pouca informação é outra grande característica desses setores é, que recorrem ao aborto inseguro. Né? É, e o médico disse simplesmente que... Ou ele trata... As alternativas que ele deu para ela... Eu trato você, mas te denuncio depois, pelo aborto, ou você vai embora para casa sangrando, sem sangramento. Mas se eu te tratar, te denuncio. É, isso se coloca num campo... Eu queria que vocês discutissem um pouco isso, porque para mim isso me pareceu de um, de um absurdo tão grande, mesmo dentro de um campo... É, da legislação e da portaria anterior que nós estávamos discutindo que para mim foge completamente ao, a ética médica né?
4: Bem, é, começar então Josi é, eu acho que, primeiro, tem uma desinformação, inclusive, sobre o uso né, dos recursos. É, fiz, recentemente, um curso de acolhimento pré e pós-aborto, né? E um dos estudos que nós temos hoje, uma prática que nos leva a isso, que foi, inclusive, muito utilizada durante a pandemia, tem a ver com o uso do aborto medicamentoso. O que, que a gente está falando? No Brasil, por exemplo, só pode misoprostrol, e né? A gente não pode usar as duas substâncias, que, quando juntas, são melhores, né? Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem o uso do misoprostrol, que, inclusive, foi descoberto pelas brasileiras lá atrás e hoje é negado essas brasileiras. E o uso do misoprostrol ele é muito seguro, desde que, desde que você conheça, né? que você saiba usar e você conheça quais são os sintomas. Então, o que a gente está falando, que, na verdade, a insegurança não são dos métodos que nós temos hoje. A insegurança ela se coloca na falta de informação né? e na falta de serviços, então, por exemplo, se a gente teve na pandemia a Universidade Federal de Uberlândia tratando os casos de aborto legal com o uso do aborto medicamentoso, inclusive por telesaúde, o que, que significava? Que as mulheres iam lá, uma vez na pandemia, que se cadastravam no serviço e elas recebiam toda a orientação pelo WhatsApp, inclusive o acompanhamento. Os casos foram casos de sucesso. Hoje, na Argentina, a maior parte do aborto, inclusive, é realizado pelo método medicamentoso, né? E hoje é uma tendência mundial, e assim fala a Organização Mundial de Saúde, entre outros, grandes, outras grandes corporações é, que escrevem, tecem normas sobre isso. A gente, além disso, tem a MIU, que o Miu é uma aspiração uterina que quando a gente passa da 12ª semana, então há um uso de uma MIU. E Nada indicado, mas que sempre se fez aqui no Brasil e ainda continua se fazendo, é o que a gente chama de curetagem, né? Porque isso pode levar, isso sim, a sangramentos. É... Só um minuto, filho, está muito alto. É isso, gente. Faça uma live com o filho do lado vendo os jogos. <risos> né? então é, você pode levar a problemas de saúde sério porque a tendência, você tem uma tendência maior à perfuração, o que pode levar a sangramentos e sequelas então quando a gente vai ver e vai discutir o aborto, o que a gente precisa desmistificar é que o aborto é uma coisa insegura, não é gente, o que é inseguro é o nosso desconhecimento é a ilegalidade quando ele é feito, por exemplo, se ele é feito no hospital com uma equipe de médica de médicos, né que tratam mal uma paciente, ele vai ser inseguro. Porque eles podem simplesmente deixar, como fizeram com essa menina, essa pessoa correndo risco. Quando ele é feito numa unidade básica ou mesmo na sua casa, que você conhece toda a forma de tomar a medicação, de fazer seu uso, de perceber seu corpo, você está fazendo um abortamento seguro. Porque o que diz para a gente que um abortamento é seguro ou não, não é... É, inclusive a centralidade médica, né? O espaço, esse espaço hospitalar. O que diz é que aquela pessoa ela precisa ter conhecimento, precisa estar tá colocada do, sob o ponto de vista da autonomia e se aprofundar naquilo que está sendo colocado para ela. Então, esse caso é um caso absurdo, mas que a gente vê todos os dias. Mulheres morrem nesse país não por conta do aborto, Mulheres morrem nesse país porque foram, inclusive, unidades de saúde, não foram tratadas da forma que era devido, levando ao que A hemorragias, levando a infecções. Então, geralmente, não é o ato em si, é o pós pela negativa de tratamento, em especial, de médicos que buscam na centralidade médica uma relação de poder para com outro que o atende, para com aquela usuária.
2: Júlia, você pode completar rapidamente, que nós estamos caminhando para o um encerramento.
3: Tá bom. É, não só. É, ou seja, por um lado, a questão de, da insegurança das instituições. Né? A gente agora tem normativas que. É, pelo, pelo resguardo da, da, do sigilo profissional, né, que garantem que eh, legisla em relação a que os profissionais precisam guardar o sigilo quando se apresenta eh, um caso de pós-abortamento com complicações. Então, eh, isso eh, o, o médico estaria atuando por fora da, da legalidade. Né? Eh, em relação às, às ao procedimento medicamentoso está comprovado ser o mais o mais efetivo, né? A gente tem mostras, companheiras, organizações que fazem e acompanham eh, autonomamente, sem profissionais, eh, a partir de, eh, de eh, desses medicamentos, né? O misoprostol, um medicamento que existe para outros fins e eh, foi utilizado, eh, foi descoberto que servia porque dá contrações no útero, então serve para fazer o abortamento e a Mifepristona que Julian falou, é um medicamento desenvolvido nos países em que já se usava o um misoprostol para fazer abortamentos para facilitar é, a, o processo. Né? Então, a misoprostona interrompe o desenvolvimento da célula, é, sei lá, do estado em que ela está, da mórula, da, do embrião, interrompe o desenvolvimento, e então depois a expulsão é mais simples. Exige um processo, né? tem um sangramento, tem uma contração, como se fosse uma cólica forte, mas é o é, metodo menos invasivo e o que tem se mostrado mais seguro é, nos casos. E não precisa de intervenção é, médica. Precisa o quê? Precisa ter um backup de médicos, caso, é, o, por exemplo, a mulher tenha um caso utero-ectópico, que só pode acontecer num parto. Então, não tem muito como prever. Então, as companheiras que fazem acompanhamentos e tem em vários países, tem um movimento mundial de acompanhamento, é, ao, do, do, de grupos feministas acompanhando, tem informação tem evidências científicas é, recomendam às mulheres como fazer, muitas mulheres fazem a partir de, 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 das pílulas que, que compram de dealers no centro, que são mal aconselhadas, que são é, como a Tatiane falou, são placebos então assim, quando se faz com o medicamento certo, na quantidade certa, dependendo da, da, da quantidade de semanas, quando você se faz com informação de que que tem que ser alertas para a mulher ir eh, para um serviço médico, caso aconteça isso, isso e aquilo, como tratar isso, como tratar isso, e você está sendo acompanhada por outras por companheiras que têm experiência, tem se mostrado extremamente seguro, não tem eh, casos de morte materna acompanhadas por esses por esse processos que tenham um acolhido em casos que precisem, né?
2: Manuel, antes de passar não, não, para você fazer suas considerações aí, antes da gente ter, você fechou o
3: microfone,
2: Julião? Eu fechei o microfone. Antes de te passar, Manuel, para as considerações finais aí tuas, eu queria dar boa noite à Maria Bernadette, que já está conosco há algum tempo. E também ao, ao Tia, que chegou ainda agora, Maria Bernadette, também de Ilhéus, diga-se de passagem. Ilhéus aqui hoje está. Olha. Mandando, Estamos bombando o né? Ilhéus, hein? A audiência é máxima, aí, Ilhéus. Me problema. mandem
4: para Ilhéus, que eu vou fazer a roda de conversa lá. É, a e... vai...
2: Você vai gostar, a turma lá é boa. É, e também ao, ao nosso amigo Roberto Mancilla, o famoso tia, que dá parabéns à Rádio Censura Livre pelo debate, mesmo num dia tão difícil pelo assassinato dos médicos ortopedistas, a qual nós aqui já nos referimos. Né? Ótima reflexão da Tatiane e da Josefina, tema central para ser refletido e debatido. E o Rafael dá um parabéns ao bate-papo de hoje, mais um registro fundamental com um tema tão importante, e atual. Manuel, e depois passar para vocês duas para considerações finais para a gente encerrar. Um minuto para cada um. Não, eu vou ser rápido, eu queria agradecer, eu acho que é um tema sensível,
5: né? mas que merece uma discussão aprofundada. Eu acho que uma, é um debate que a sociedade brasileira é, é necessária fazer. Então, assim, eu queria agradecer, aprendi, inclusive, muito, é um tema que eu não tenho muito. Depois eu queria até que a Josi mandasse para mim. É indicação de livros sobre essa coisa da, do trabalho reprodutivo, né? que é, eu acho interessante, não conheço, queria conhecer um pouco mais
2: e agradecer a todos. Obrigado. Jorge, e o um minuto para cada uma de vocês.
3: Bom, então, rapidinho. Com certeza vou, vou trazer. A gente tem muitas tem muita coisa sendo traduzidas agora para o português, inclusive pela gente mesmo, então é, vamos, vamos socializar e compartilhar e, enfim, agradecer muito o convite a participação, adorei poder vir discutir, a gente está sempre discutindo para fora e é, é muito importante a gente discutir é, dentro da esquerda e com setores que não justamente, que não estão dentro do nosso debate mais próximo. Né? Então, a gente acha muito muito importante a questão que vocês trouxeram, que, que nos colocam questões que são fundamentais. Né? Que, que é Quem, quem somos? O que, que é a classe? O que, que é a reprodução da vida da nossa classe trabalhadora? Então, super disponível, quando esse debate queira ser ampliado, que vocês queiram trazer uma, uma nova discussão,
4: estou à disposição. Tatiana? Quero agradecer também aí o convite, a turma que ficou conosco, nos ouvindo, né? É, Deixar um abraço apertado para vocês. Eu acho que é uma luta longa, mas a gente tem caminhado, né, Josi, aqui, porque acho que grande. Acho que o que dá um esteio para a gente é saber que tem uma turma que não volta para casa, né? que não faz desse debate um debate de um dia no ano, mas que tem buscado fazer esse debate no cotidiano, trazendo várias possibilidades né, de ampliação do debate. Então, quando a Josi traz a teoria da reprodução social, a gente traz a questão da saúde, nós estamos dizendo, olha, esse debate não é um debate específico das mulheres, ele tem... Estamos essa no ]idade.
2: teto, Tatiana.
4: Então, é, queria deixar isso marcado e deixar, mais uma vez, um abraço à família aí dos médicos ortopedistas, né, e um grande abraço para a Sâmia e para a Glauber.
2: Obrigado, Tatiani. Obrigado, Josi, Manuel, como sempre. Obrigado, Antônio, aí na retaguarda, e a você, participante, que esteve até agora conosco. E a Cristina de Léo manda um recado para a Tatiani. Venha. Eu vou. Beijo a todos.